1: Hola, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a la última lección de la versión radial del curso Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Como ya saben, en este capítulo realizaremos un resumen de lo abordado en las primeras cuatro lecciones de la unidad. A lo largo de esta quinta unidad estuvimos conversando con Alejandro Henao y Amanda Moraes. Alejandro oficia como coordinador de proyectos de CoSchool, líder pedagógico en la creación e implementación de ese curso que se llama Creando Aula en alianza con el Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Ha realizado estudios de literatura y ha sido docente de aula y por eso conoce la realidad que estamos enfrentando y desarrollando los maestros y maestras promocionando por 14 años el aprendizaje socioemocional. Amanda en cambio es licenciada en Derecho de la Universidad Federal de Bahía en Brasil y es magíster en Desarrollo Internacional. Ha trabajado en el área de protección social con la OIT y actualmente es consultora de la UNESCO, centrando su actuación en el monitoreo de los impactos del COVID-19 en los sistemas educativos de toda América Latina y el Caribe. Con ambos profundizamos los temas que ya tratamos en la unidad anterior, o sea, de qué forma podemos asegurar un retorno a las aulas desde una perspectiva pedagógica, facilitando el reencuentro para el aprendizaje en el aula y la escuela con una mirada empática y desde lo socioemocional. Pero antes de recordar estas conversaciones, nos gustaría comenzar este repaso con el caso de estudio que abrió la quinta unidad.
2: Todo es tan distinto, aunque el camino de tierra es el mismo y la gente también, el pueblo, para qué decir, pero cuando partió la pandemia... ni Nunca pensé que, que iba a cambiar tanto mi vida, a la de mis estudiantes. A día de que cerraran los colegios, nos llegaron instrucciones de los jefes, aunque todo cambió. Hay que seguir adelante con lo mismo que veníamos enseñando, pero ahora de forma virtual. Claro, quizá en la ciudad, pero donde hay internet y tecnología y aquí, en la ruralidad, no es tan fácil hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hago para seguir enseñando? Sé que tengo algunos estudiantes sin computador ni celular. Algunos no tienen internet o lo piden prestado. Algunos no tienen ni electricidad. Bueno, por eso estoy acá, caminando el mismo recorrido que hago siempre cuando voy al colegio, pero el objetivo es distinto. Ahora el colegio va a los niños. Piensen en otros colegas que van a caballo o incluso en lancha a entregar las guías de trabajo. Yo voy a pie. En mi camino siempre me encuentro con una de mis exalumnas, en el techo de su casa a la misma hora, con su misma frazada y un paraguas que la protege. Me saluda con una sonrisa mientras toma su cafecito. Recuerdo que la primera vez que la vi ahí le grité, ¡Bájate, que te vaya a caer! Ella me respondió que tiene clases y que eso ahí agarra a señal. Bueno, cuando entrego la última guía, el apoderado me comenta con preocupación de que no son suficientes. Ya que por mucha ayuda que trata de darle a su hija, no tiene las herramientas pedagógicas para hacerlo bien. Mientras le respondo sobre la importancia de su rol en este momento de emergencia y agradeciendo su ayuda, por supuesto, escucha a lo lejos una radio encendida. En el camino de vuelta a mi casa... ...me voy dando cuenta de que todas las casas tienen su radio prendida. Y ahí se me ocurrió una idea. Quizás no todos tengan computador celular... ...pero definitivamente la mayoría tiene una radio... ...aunque sea pila. Así que me organicé con otros profesores... ...para crear una radio educativa, comunal... ...y prendieron. Así es que a puro esfuerzo la sacamos adelante. Yo, como tengo esta hermosa voz... Me hice cargo de grabar los contenidos y palabras de aliento para todos mis niños y niñas y, por supuesto, para todos los apoderados. Tras muchos meses haciendo el programa radial, nos indican que debemos retornar a la presencialidad. Yo pensaba que volveríamos como antes, pero ese antes no volverá más. Así que en este retorno parcial, el programa de radio sigue estando vigente. Lo bueno es que más personas de la comunidad se han sumado al proyecto y los profesores nos podemos enfocar en un retorno bien organizado, con diagnósticos y trabajos socioemocionales para que nuestros niños y niñas recuperen su tranquilidad y bienestar. Porque sin sonrisas no hay aprendizaje.
1: Seguimos con la lección de hoy recordando algunos puntos claves que Alejandro Henao nos ha compartido respecto a los desafíos que él logra identificar desde su experiencia y sus conocimientos. Para él, el primer desafío y el más grande de todos es que se debe hacer un estudio y mapeo sobre la calidad de la educación en esta modalidad remota e híbrida. Esto porque durante este proceso se han ido puliendo los aprendizajes sobre la marcha en lo que respecta a temas Cómo realizar una video clase, uso de herramientas digitales para esa modalidad, cómo reemplazar esa modalidad en caso de los sectores sin conexión a internet, cómo evaluar los aprendizajes, la verificación de la comprensión, entre otras acciones que son vitales para identificar en qué punto nos encontramos actualmente. Escuchemos a continuación un fragmento de la conversación con Alejandro Henao sobre los desafíos a los cuales debemos enfrentarnos en este retorno a la educación.
3: Creo que un último puntico en este tema de los desafíos es que creo que la pandemia también dejó ver más clara que nunca la brecha de inequidad en la educación. Sí, entonces en, en contextos en donde se tenía cierto acceso a las herramientas digitales, pues fue más fácil continuar algún proceso educativo, ¿no? Donde podías al menos comunicarte con tus estudiantes, mantener como un seguimiento. Mientras que, por ejemplo, en, en contextos rurales, ¿no? Que en nuestra región son tantos, eh, pues definitivamente en algunos casos lo que se sabía era como programas radiales o entregar guías y esperar que las hagan o ese tipo de cosas, pero sin un acompañamiento y seguimiento eh, pues realmente muy fuerte entonces, entonces también acá creo que uno de los desafíos es que hay contextos en donde se pudo llevar cierto proceso pero otros en los que no, ¿no? entonces eh, pues esto también tiene un impacto en el aprendizaje porque hay, hay eh, contextos que, han a, que aprendieron un poco más y otros que definitivamente se quedaron pues prácticamente sin el servicio educativo eh, durante un año Diría que por ahí son para mí los principales desafíos de este momento.
1: Planteado este punto, revisemos entonces parte de la conversación que tuvimos con Amanda Moraes, parte recalcando el hecho de que la región de América Latina y el Caribe es la más afectada por el cierre total y parcial de las escuelas a raíz de la pandemia, pero antes de la pandemia ya nos enfrentábamos a retos históricos vinculados a entregar una educación de calidad a todas y todos. Por ende, la pandemia solo ha profundizado estos retos y las desigualdades existentes. Para ella, antes de recuperar los aprendizajes perdidos, la prioridad debe estar puesta en asegurarnos de que todas y todos los estudiantes vuelvan y reanuden sus vínculos con las escuelas. Por supuesto que el trabajo en conjunto de todos los agentes educativos a nivel local y nacional se hace imprescindible para superar este desafío. Pero, ¿qué acciones concretas deberían desarrollarse? Escuchemos a Amanda hablar al respecto.
4: A nivel nacional son necesarias campañas que, que vuelvan, que hagan que, que los niños vuelvan a la escuela. Y a nivel local es necesario que la escuela reanuda ese vínculo con las familias, esos vínculos de confianza, que como decías, es que las escuelas sí son lugares seguros, que, que sí hay protocolos en marcha, y que sí la educación tiene un rol fundamental en el bienestar integral de niños y niñas. Y esa parte de retomar el aprendizaje es muy compleja y muy difícil, y requiere una mirada intersectorial y que todos los agentes educativos estén en ello. Ya vemos hoy las consecuencias de este tiempo que, que, que la educación ha estado prácticamente parada, ¿no? No parada, o sea, todos los, todos los países han adoptado estrategias de educación a distancia, sea por la tele, sea por radio, por SMS, Whatsapp, la distribución de material impreso, pero también sabemos que esto no es un substituto equiparable a la enseñanza presencial, no lo es, apenas no lo es, a la inter interacción, al cuidado, a ver, no es. Entonces, tenemos ese reto muy difícil de, de saber que los niños sí aprendan. También la comprensión a distancia es afectada por una serie de variables, el contenido, el tipo de material, la edad de los alumnos, el, si tiene acceso, acceso o no al medio, que la enseñanza está siendo transmitida, si los padres o responsables tienen disponibilidad y tienen eh, capacidad en alguna manera de ayudarles en la tarea.
1: ¿Cuáles serían las principales acciones que haría Amanda si estuviera frente a un curso que retorna a las clases presenciales? Ella partiría con un diagnóstico porque cada escuela debe saber cómo su comunidad ha sido afectada por el COVID-19. De esta forma se podrá dibujar un plan de acción que concentre esfuerzos donde más se necesite. Luego, y en base a lo mismo, adaptaría planes de trabajo y evaluaciones a expectativas académicas realistas con creatividad y flexibilidad para no dejar a nadie atrás. Con estos planes en mente, ella realizaría un plan de refuerzo educativo en todos los niveles, incluyendo por supuesto en el desarrollo de competencias socioemocionales. Hay que tener en consideración la salud mental tanto de las y los estudiantes como de los docentes. Recordemos que esta lección es la número 25 del curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Culminando la primera parte de este repaso, les dejamos las siguientes preguntas para que reflexionemos juntos y juntas.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Cómo crees que se podrían acortar las brechas entre las zonas urbanas y las rurales respecto de los procesos educativos a raíz de la pandemia? ¿Qué estrategias se te vienen a la mente para abordar el problema de la deserción escolar en niños, niñas y adolescentes? Estamos presentando Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela, Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Iniciamos este segundo y último bloque de contenidos de la lección número 25 titulado Recapitulando la quinta unidad de nuestro curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Comenzamos esta sección leyendo un fragmento del texto Las respuestas educativas nacionales frente a la COVID-19. ¿Cómo impactó la pandemia en la suspensión de clases presenciales? Ante la pandemia de COVID-19, la región respondió rápidamente efectuando una suspensión masiva de clases presenciales en algunas o la totalidad de sus escuelas durante varios meses de 2020. Para la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, esta suspensión comenzó durante la segunda semana de marzo de 2020. El impacto de la suspensión de clases presenciales ha variado fuertemente entre países y a lo largo del tiempo. Por ejemplo, países como Bolivia, Brasil o República Dominicana no tuvieron clases presenciales desde abril a diciembre. En cambio, países como Uruguay tuvo solo dos meses sin clases presenciales, julio y agosto. O bien Chile que solo entre abril y junio estuvieron todas las escuelas cerradas para pasar luego a un periodo de intervalos donde algunas escuelas abrían y otras no. Como datos generales, desde el inicio de la pandemia, apenas 15 países de los 42 analizados lograron retomar plenamente las clases presenciales en al menos dos meses de 2020. Este grupo de países alberga 4,7 millones de estudiantes de educación preprimaria, primaria y secundaria. Muchos han logrado una apertura parcial a la presencialidad con distinta capacidad para comenzarla y sostenerla en el tiempo, aunque es necesario tener recaudos para considerar estas situaciones como equivalentes. De los 37,9 millones de estudiantes de estos países, solo algunos han podido retomar un vínculo presencial con la escuela. Un total de 10 países de la región no pudieron implementar algún formato de retorno a las clases presenciales. Como en este grupo están los países más poblados, estos datos indican que más de 100 millones de estudiantes de la región han permanecido durante el periodo analizado sin vínculo presencial con la escuela la suspensión de las clases presenciales ha sido el marco en el que los gobiernos han desplegado un conjunto amplio de estrategias para favorecer la continuidad de los aprendizajes en formatos a distancia sincrónicos y asincrónicos. Frente al contexto en el que nos encontramos, seguiremos conversando con Alejandro Henao sobre los desafíos, pero también oportunidades que se abren en esta educación post-pandemia. Al igual que han planteado el resto de expertos y expertas en este curso, Alejandro Henao partiría el reencuentro en el aula con un diagnóstico, alentando también a la flexibilidad del plan curricular frente a los resultados que arroje dicha consulta. Según su experiencia, siempre hay estudiantes que inician el año con lecturas ya hechas durante sus vacaciones. Por ende, hay quienes han consolidado aprendizajes, mientras que otros se han estancado completamente y vuelven a empezar lo que sucede actualmente es, como diría él, una versión más intensa de esta situación que describe. Pero, ¿cómo abordar dicho diagnóstico? Alejandro plantea un enfoque basado en tareas, ya que es muy útil al pedir que se concentren no solo en los conocimientos, sino que también en las competencias. Escuchemos un poco sobre qué dice Alejandro al respecto.
3: Digamos que yo sé que en mi nivel de lectoescritura ¿cierto? Eh, deberían poder ya escribir sobre cosas cotidianas de su vida. Y eh, yo estoy también, como ustedes ya lo han visto, pensando en este tema socioemocional, de pensar en traer eso nuevamente al aula. Y en vez de decir una prueba como escribe cinco cosas cotidianas de, de tu vida, que podría ser, digo, escribamos una carta de gratitud para las personas de mi familia eh, durante el tiempo de pandemia. ¿Sí? Entonces, claro, tú ya además de que metes el enfoque socioemocional y no preguntas, no solamente preguntas por los conocimientos, preguntas por que logren algo con esos conocimientos, ¿cierto? Ese es, ese es el enfoque basado en, en tareas. Entonces, al, al poner tú en práctica los conocimientos que, de, que debían tener adquiridos, te puedes dar cuenta como, uy, acá sí sabían o no sabían o les faltaba. Eh, y ahí darme cuenta, pues, qué, qué plan de acción debo tomar. Ahí viene lo duro, <risa> ahí viene lo duro, porque entonces vienen estas disparidades, no como personas que sí saben, tienen los conocimientos, personas que no, nivel, todos los niveles intermedios entre esas dos posiciones, ¿cierto? Eh, pero mm, yo que he en contextos de ruralidad, como docente sobre todo, trabajo en estos contextos, y muchísimo valor en empoderar a las y los mismos estudiantes de ese proceso y el apoyo entre ellas y ellos para nivelarse. Es decir, entonces teníamos a veces en un mismo salón a estudiantes de todo lo que acá es bachillerato, ¿cierto? Eh, entonces, en un mismo salón. Entonces, claro, pues unos sabían mucho más que otros, pero la forma fue que los grandes le enseñen a las pequeñas.
1: Volvemos nuevamente al concepto de corresponsabilidad, ya que frente a este contexto, Alejandro busca empoderar desde el liderazgo a quienes saben más para que puedan ayudar a sus compañeros y compañeras, que se transformen en alianzas dentro del aula para él y la docente, ayudando a nivelar a las otras personas. No se podrá lograr el objetivo si se carga con toda la responsabilidad al docente. Incluso llevándolo más allá, dice Alejandro que este desafío se debe superar tanto dentro del aula como fuera de esta. ¿Cómo si como docente puedes identificar a personas que necesitan planes remediales, entonces ir a sus hogares para que puedan seguir trabajando junto a sus familias. Entonces, siendo el aula uno de los espacios más relevantes para superar este desafío y situación en la que nos encontramos, ¿cuál es el rol que cumple institucionalmente la escuela? Allí la palabra clave es la articulación, o sea, de qué forma la institución administrativa puede apoyar la labor docente pero a la vez darle espacios de flexibilidad en por ejemplo el plan de estudios por ende desde el ministerio hacia la escuela se debería abordar este retorno pensando en la nivelación por sobre todo Ergo, reducir el plan de materias a lo fundamental para tener espacio de trabajar en los aspectos socioemocionales, de generar confianzas en la escuela transmitiendo a la comunidad educativa que es un espacio de transformación pero también de sanación. Ahora bien, volviendo al trabajo de aula, Alejandro compartió un consejo a las y los docentes. Les recomienda seguir capacitándose en el tema de la educación a distancia, ya que lo más probable es que de aquí en adelante no sea una respuesta de emergencia, sino que será, entre comillas, lo normal. Esto, por supuesto, mientras se resuelven las brechas que se han hablado hasta ahora, como lo es, por ejemplo, el mundo rural con el urbano. Y esto da pie a imaginar cómo será la educación post-pandemia, viendo una oportunidad en las transformaciones que están por venir para dejar de depender tanto de él o la docente como fuente primaria, y a veces única fuente de información. Alejandro imagina el rol del docente en esta educación post-pandemia como quien ayuda y enseña a gestionar la información que actualmente se encuentra en todas partes, por ende a desarrollar competencias de autogestión. Se podría resumir en aprender a aprender, promoviendo la corresponsabilidad en los procesos de aprendizaje sin que dependa única y exclusivamente de él y de la docente. Y ahora, siguiendo con este repaso, veremos con Amanda Moraes algunas sugerencias que comparte con las y los docentes frente a este retorno a la escuela, particularmente frente a la modalidad híbrida que de a poco se abre paso, como planteó también Alejandro Henao, a convertirse en la nueva normalidad. Escuchemos un poco de su intervención al respecto.
4: Es muy importante que tengan apoyo en esas tareas que, que no solían tener como clases de recuperación, clases de aprendizaje socioemocional y de esta línea. Y también hay que tener en cuenta que la educación a distancia y híbrida requiere pedagogías específicas que no se puede dar por sentado que profesores y profesoras los, ha, los tenían en su formación inicial. Entonces, apoyo es una palabra clave. También no se puede dejar eh, de lado el rol mero, protagónico que tiene la familia en modalidades de enseñanza a distancia. Y la familia puede crear espacio, espacio de, de conversación, de apoyo, de escuchar, de identificar dificultades. Y, y hay el diálogo entre la familia y, y la escuela. Cómo es importante esta fase, cómo es importante que los niños sientan que haya esa ligación entre los
1: dos. El aspecto que más le preocupa a Amanda en este retorno es que efectivamente todas y todos los estudiantes retornen a las escuelas y que no exista deserción. Sugiere crear un sistema de monitoreo para identificar a quienes aún no regresan a la escuela y que emita una alerta temprana para que esas inasistencias iniciales no se conviertan luego en abandonos escolares pide elaborar estrategias que ayuden a lidiar con ese tipo de situaciones, incluyendo foros y comunidades de discusión para intercambiar lecciones aprendidas, conocimientos y procedimientos que puedan mejorar esta situación, pero también para afinar las respuestas ante futuras crisis una vez superemos la pandemia. Luego de este repaso vamos a pasar a algunas preguntas para activar el aprendizaje.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Cuál es la escuela que deseas y sueñas para el mundo pospandemia? ¿Qué actividades se te vienen a la mente que podrían ayudar a las y los docentes a realizar sus diagnósticos?
1: Estimadas y estimados estudiantes, llegamos al final de la quinta unidad titulada La Vuelta al Aprendizaje, parte 2, pero también de este curso radial que lleva por nombre Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Aprovecho este espacio para agradecer a todas y todos quienes ayudaron a crear este curso radial, a UNICEF LACRO, a Save the Children, a Henry Rena, a la Universidad Abierta de Recoleta y todo su equipo detrás. A Ricardo Enojosa detrás de las perillas, trabajando incansable para liderar y sacar adelante este programa. Por supuesto a todas y todos quienes prestaron su voz y su tiempo, como Claudio Medrano Antonella Galarce, Diana Porras, Rodrigo Alcaíno y quien les habla, Muriel Riveros Recordamos a ustedes, queridas y queridos estudiantes, que ingresando a la la página www.uar.cl podrán encontrar toda la información relacionada a la evaluación final de este curso y el proceso de certificación, pero además los enlaces para descargar cada uno de estos 25 capítulos como un regalo y un insumo a todas y todos quienes buscan enfrentar esta crisis y retomar los procesos educativos de la mejor forma con sus estudiantes porque esa es la razón de este esfuerzo colectivo que significó transformar el curso digital en esta versión radial, porque creemos que juntos y juntas podremos enfrentar con entereza, creatividad y cariño esta pandemia y el retorno a la escuela por ustedes docentes, padres madres, estudiantes, comunidades por nuestros niños y niñas por las y los jóvenes por quienes no están y por los que estarán, ya que la educación de nada sirve sin un nos. Otros, sin un presente que modificar y un futuro que construir para que nadie quede afuera y nadie quede atrás.
0: El Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe con la Universidad Abierta de Recoleta y el apoyo de la oficina de UNICEF LACRO presentaron Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela, curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas. No faltes a nuestra próxima lección.